0: Olá, flutuante. Seja bem-vindo ao Destino UFO, um programa que vai te ajudar a planejar o seu próximo voo ou, no mínimo, matar a sua curiosidade sobre os mais quentes roteiros da ufologia. Esse especial, a princípio, é exclusivo aos apoiadores e feito junto deles. Por isso, no nosso primeiro episódio recebemos o comissário Andrei. E, para começar, Andrei, me fala uma coisa. Em junho de 2021... Para onde você foi e por quê? Fala, Zero, tudo bem? para quem reconhece
1: aí minha voz, eu sou o Andrei, do, do relato número 44. E recentemente, agora junho, semana passada, né? Tá bem, tá bem fresquinho. Fui para Chapada dos Veadeiros, um dos lugares que eu mais tinha vontade de, de conhecer aqui no Brasil, né? E o motivo, bom, primeiro porque é, eu sou uma pessoa, eu gosto de, de tirar foto, fazer vídeos, produzir conteúdo, ah, de, de uma forma assim, bem despretensiosa mesmo. E, mas eu gosto bastante de, de belezas naturais, né? É, e assim, a Chapada dos Veadeiros é um dos lugares mais bonitos do Brasil. Tem uma, uma, uma concentração absurda de é, cachoeiras e paisagens e águas turquesas, uma coisa absurda mesmo paisagens assim, jurássicas, <risos> quase, e é um lugar que eu sempre, sempre sonhei em conhecer, mas não vou mentir que eu, como apreciador da ufologia, é, fiquei ainda com mais vontade de ir para Chapada depois que eu assisti o episódio do, de carona com os OVNIs, que inclusive é muito bom, né, que passa no, no History, que é um um episódio exclusivo ali para aquela região, Chapada dos Veadeiros, é, passa um pouco também de Brasília, enfim, aquela região ali mesmo. É, e o que me chamou a atenção é essa incidência absurda de relatos e avistamentos e contatos dessa região. Então, não vou mentir, um dos motivos também foi é, o fato desse, desse misticismo estar tá tão presente
0: por ali. É, inclusive o seu relato, Formação em V, número 44, é um relato muito bom, excelente, muito bem gravado também, inclusive. É, se você aí de casa não ouviu ainda, te indico, escutar agora. Uh, André, eu queria que você, se você pudesse passar o seu Instagram aqui, o seu arroba, para o pessoal poder acompanhar, porque muito do que você vai falar aqui, é, você tem registrado no seu Instagram, nos destaques lá, e eu queria te perguntar agora como que foi o planejamento, cara. Como que você pensou, você demorou muito para planejar, como que você costuma viajar. Eu vi que você é uma pessoa que viaja demais, assim. Então, é, fala para mim sobre essa paixão sua de viajar e também é, me fala um pouco sobre como foi planejar para ir na Chapada dos Veadeiros.
1: <risos> Falando assim, já, já dá para ver que a gente é amigo mesmo, você me acompanha e você sabe que sim. Eu sou essa pessoa que eu, que eu gosto muito de viajar, quem é que não gosta, né? Mas a viagem para mim é uma das minhas prioridades, assim, eu deixo de, de, de fazer coisas de comprar coisa para viajar, porque eu, eu vejo que, assim, a viagem é, é um dos melhores investimentos que a gente pode fazer. Quanto mais a gente gasta com viagem, mais a gente ganha com experiência. E como eu planejo? Bom, varia bastante, eu sempre, sempre viajo... Com promoções, né? Eu invisto bastante em milhas, então quando eu não estou gerando passagem com milhas, eu estou esperando passagens em promoções ou até mesmo é, promoções mesmo de pacotes. No caso específico da Chapada dos Viadeiros, é, ano passado, é, com o início da pandemia, uma agência online de viagens e tal começou com uma enxurrada de... De, de promoções de pacotes, de, de viagens, que eu acabei aproveitando alguns, e um deles foi a Chapada dos Veadeiros. Então, assim, <risos> foi uma viagem extremamente barata. Eu não, eu não sei se foi 300 reais, tudo, ou 350 reais, tudo. É, eu sei que foi muito barato mesmo. Assim, uma passagem que. Aliás, uma viagem que eu, que eu fui pagando, né? É, e nas parcelas a gente nem percebe, porque se imagine, três então hoje não é nada, né? pra fazer uma viagem dessa, saiu praticamente de graça
0: cara, é inacreditável você ter feito isso uh, com, por 300 reais, inacreditável principalmente depois de assistir os seus vídeos e ver as suas fotos
1: e assim, é claro que eu tenho minha listinha né, de, de lugares que, que eu sonho em conhecer, todos os lugares que eu, que eu vou viajar é o que eu sonho em conhecer óbvio mas um, aí conforme vai aparecendo, seja promoção de passagem, seja promoção de pacote, ou que eu consiga comprar com milhas, um, eu vou riscando, né vendo qual é a minha prioridade, qual que eu não quero, qual que eu mais quero, e a Chapada dos Veadeiros estava assim, no topo da minha lista para conhecer aqui no Brasil, e conseguir fazer essa viagem é, ao lado de uma, de uma amiga foi muito incrível mesmo, é, a gente vai falar mais sobre no decorrer, da, no decorrer do episódio, mas eu amei, assim, eu recomendo a todos que tenham possibilidade de conhecer a Chapada dos Veadeiros que vão, porque é um destino fantástico. E para quem tiver interesse em me seguir, é, ver um pouquinho mais das minhas fotos, dos meus vídeos, o meu arroba é SSM. andrey normal, aliás, andrey com Y no final, ssm, e é isso.
0: Então vamos lá, agora vamos falar um pouco mais de ufologia, André. Me fala sobre o ponto ufológico, até que ponto isso te fez decidir e, e escolher esse roteiro, cara? Sim,
1: com certeza. É, eu já estava ciente de, de toda essa, essa casuística dentro da chapada, das pessoas da chapada e tal, mas eu me espantei positivamente é, sobre o quão forte é a ufologia, em Alto Paraíso de Goiás, que Alto Paraíso de Goiás é ali a, a cidadezinha, é como, como se fosse um vilarezinho, vai. É, Lembra uma cidade até Praiana, que fica ali no, no interior de Goiás, né? É uns 200 e poucos quilômetros da, da capital de Brasília. e ali aquela, é aquela é Alto Paraíso de Goiás e São São Jorge, que é uma outra cidadezinha do lado. Essas cidades são as sedes para quem vai ficar hospedado na Chapada dos Veadeiros. E aí, o que acontece é o primeiro contato que eu tive com o Alto Paraíso de Goiás, obviamente, foi o meu hotel, minha pousada, né? E a minha pousada, que inclusive era muito bacana, que ela tinha essa proposta toda medieval e tal, o pessoal que, que tiver curiosidade pode conferir no meus ali nos meus destaques no Instagram. Ela tinha essa proposta bem medieval e tal, seguia bem a risca, assim, eu curti bastante. E aí, do nada, tinha um disco voador, assim, no, no meio do jardim com um ETzinho saindo dele, o que foge um pouco, né? Da, da temática medieval, não tem muito a ver na verdade não tem nada a ver, eu falei é, enfim, provavelmente é por conta da, dessa grande incidência aqui em Alto Paraíso e de fato no outro dia eu fui conhecer o centro da cidade e eu me espantei porque era ET para tudo quanto é lado
0: isto, eu ia te perguntar agora sobre a sua primeira impressão lá já que você falou de Alto Paraíso e começou a citar sobre a pousada e de já ter essa informação do disco voador lá na pousada a gente vê que, que a cultura da ufologia lá já é bem forte, né? E, então, oh André, eu queria que você me desse uma análise mais, um pouco mais técnica antes da gente se jogar aqui na ufologia. Como que você vê o turismo lá de forma geral, assim? Você analisa que ela é focada na ufologia ou a ufologia é só uma parte? Para que tipo de turista você acha que é, assim, no geral... A, a, o passeio, o roteiro da Chapada dos Veadeiros nossa, excelente pergunta porque eu sempre digo que
1: esses destinos assim mais místicos, que fogem um pouquinho do, do convencional, até porque tipo, a maioria das pessoas acaba preferindo ir para uma praia, preferindo ir sei lá, para alguma capital, fazer sei lá, algum turismo que, que envolva um, culinário alguma coisa do tipo, mas esse tipo de turismo que envolve lugares um pouco um pouco mais místicos, é, eles tendem a, a atrair um público mais nichado. O que eu percebi é que assim a grande maioria das pessoas que, que visitam uh, Alto Paraíso é, é assim por conta de pelo fato de eu ter viajado no meio de uma pandemia é, e eu, assim, eu, por incrível que pareça, por mais que eu tenha viajado no meio da pandemia, eu sou uma pessoa que eu me preocupo e, e me cuido e tal. Então, eu acabei não tendo tanto contato com muitas pessoas. Então, assim, por mais que os barzinhos estivessem abertos, inclusive tem um barzinho que, que é só de ET lá, que eu acabei não indo, mas um, as, as pessoas que eu tive contato, assim, meio, meio, mesmo que de longe, todas elas compartilham, assim... É, da mesma energia, sabe? Não dá pra dizer que as pessoas estão ali pra ver OVNI. É, eu acredito que a maioria das pessoas estão ali pra, pra, pra curtir as, as trilhas que são incríveis, as cachoeiras fantásticas, tirar fotos bacanas e tal. É, mas não dá para negar que esse misticismo, assim, é, é, atrai mais um, um público um pouco mais nichado das pessoas que vão buscar esse tipo de viagem, sabe? Não sei se deu pra entender, mas é basicamente isso. É claro que é, como a Chapada dos Veadeiros não é um lugar de difícil acesso, então, tipo, você consegue pegar o carro de Brasília e ir para Alto Paraíso, é, então é um, uma coisa que vai vai abranger um público um pouco maior, né? Mas eu ainda, assim, acredito que, que as pessoas interessadas nesse tipo de, de, de viagem, elas têm esse, esse lado místico um pouquinho mais aflorado. Uma coisa que é bacana acrescentar sobre a Chapada dos Veadeiros também que eu acho super importante e que talvez seja até um dos motivos é, por ter tanto avistamento de OVNI lá, é a questão da, da grande quantidade de quartzo, cristais mesmo. Inclusive, a mineração é, nos anos, acho que até de 1970, acho que até quando o parque foi fundado, tinha muita mineração. E assim... Existe uma placa de quartzo gigantesca, eu acho que é a segunda maior placa de quartzo do, do planeta Terra, que fica ali debaixo daquela região. Então, assim, tem aquela placa que fica ali debaixo, muito cristal no, no subsolo. E, assim, no solo onde a gente pisa mesmo, tem muito cristal de quartzo, muito, assim, você tropeça. Tem um, um vídeo até que eu fiz que é muito, muito cristal. É então quem, tem essa, quem é espiritualmente um pouquinho mais sensível assim, eu sou um pouquinho mais, mais sensível acaba percebendo essa energia
0: perfeito, dito isso, agora a gente está livre para falar do que a gente veio fazer aqui e agora você me fala uh, o que, que você viu de mais impactante assim que te chamou mais atenção você citou aí o disco voador mas eu quero saber, assim, qual a sua impressão como um fã de ufologia, o que te agradou logo de cara, e eu sei, porque eu já vi foto, mas eu quero que você me fale de, das personalidades que tem lá na cidade, na, no, no vilarejo, se você conheceu alguma personalidade, e principalmente, cara, se você ouviu alguma daquelas histórias maravilhosas que a gente espera ouvir quando a gente vai num lugar desse. <risos>
1: falando de personalidades eu vou começar falando das personalidades dos ETs que eu vi na na chapada, obviamente as esculturas, né eu vi ET ali de 3 metros ET mini, ET fantasiado ET de máscara <risos> ET de tudo quanto é jeito nave espacial e, e, e disco voador de tudo quanto é jeito de tudo quanto é tamanho, foi incrível e assim é... a gente se sente na, na Disney, né <risos> E eu sou essa pessoa que, que nem se sabe bem, eu sou muito fã de ufologia, desde sempre. E chegar naquele lugar, ver aquela quantidade de ter é, as pessoas tratando com essa naturalidade. É, eu me senti, assim, é, abraçado mesmo. Foi muito bom. É, e uma coisa muito interessante é que eu gosto muito de, de conversar, de papiar. E é, nas lojinhas, é, assim, as, as lojinhas que são mais voltadas para ufologia eu sempre parava assim para a pessoa que tava atendendo e falava viu, mas você chegou a ver alguma coisa? É, já viu alguma luz? Alguma coisa? A resposta era sempre a mesma, tipo, ah não, o pessoal geralmente vê, eu acredito, mas não sei não, sabe? Aquela coisa bem básica. Até que eu cheguei numa loja em específico no Abduzidos na Chapada, que é uma loja fantástica ufológica, e acabei conhecendo o Flávio. O Flávio que é o que, junto com a esposa dele, é o proprietário da loja, né? Inclusive tem até no Instagram, dá pra todo mundo seguir lá e ver os produtos que são incríveis. É, cheguei nele e falei: Escuta, é, mas você já viu alguma coisa e tal? eu falei: ah, Pronto, conversão assim por uma meia hora. E assim, eu vi ele e eu já sabia que, que ele tratava do assunto de uma forma um pouco mais séria, né?
0: Olha que excelente, cara. Eu conheço o Flávio, inclusive, até já entrei em contato com ele há um tempo atrás, encontrei ele pelo YouTube. Eu não sabia que ele tinha lojinha lá.
1: A loja dele, assim, é só de ufologia, basicamente. eu perguntei, né, se ele já, já tinha visto é, alguma coisa, alguma luz registrada e tal. ele falou, cara, eu já vi tanta coisa. Ele falou, olha, semana passada mesmo, eu tava aqui na frente com algumas clientes e apareceu uma luz esquisita, acho que ele até conseguiu filmar, inclusive... Ele tem um canal no YouTube que ele compartilha esse tipo de coisa... Além, é claro, do, do conteúdo que ele já trata... Que ele trata também de ufologia... Mas ele é físico, ele é professor de física... Só que ele vai mesclando todos esses, esses assuntos... Eu só conheci o canal dele depois que eu conheci ele pessoalmente... É muito bom, eu vou até dar uma olhada aqui para depois passar... É, e ele me contou assim, que ele já teve, teve muitos avistamentos... Não foi um, não foram dois, foram vários... Então ali de uma pessoa ouvir de uma pessoa que está ligada que já é nesse, que já é desse meio
0: é, ouvir isso tudo para a gente é é, de, é um prato cheio né ah, tá aí um, um dos lugares que eu quero conhecer uma das pessoas que eu quero conhecer é, lá é ele que ele inclusive ele, ele exala essa vibe da ufologia bem legal assim ele parece ser um cara bacana de conversar mesmo e sim Andrei, eu quero saber se você viu alguma coisa porque essa eu acho que era a pergunta-chave aqui, né? E, pô, conta pra gente, e por favor, não economize nos detalhes. Sim,
1: com certeza, que nem você falou, o Flávio exala ufologia, não é à toa que a lojinha dele é a melhor de lá, assim, produtos exclusivos, uma coisa muito bacana mesmo. Eu só não, não fiquei duas, três horas conversando com ele sobre porque eu não queria tomar mais o tempo dele, né? Mas, nossa, uma pessoa incrível. Quem sabe eu não volto em breve, né? Quando já puder estar tá, tá aglomerando para fazer uma vigília com o pessoal da ufologia, né? Quem sabe? Mas vamos ao ponto principal, que, assim, o que eu mais queria ver na, na Chapada era algum OVNI, porque, poxa, eu tô indo para um lugar com, uma, com uma, uma incidência absurda de avistamento com é, uma quantidade absurda de avistamentos, com a ufologia tão presente, assim eu falei, não, eu tenho que ver alguma coisa. E aí, no meu segundo dia de viagem, meu primeiro dia de, de passeio, eu fui primeiro no Vale da Lua, que quem quiser dar um, dar um Google aí, é, vai ver que é uma coisa absurda, parece paisagem de outro mundo, uma coisa absurda, uma coisa que lembra realmente a superfície lunar lindo mesmo, assim, pra fazer foto fazer vídeo, é um lugar absurdo e depois, saindo de lá a gente foi ver é, o, o pôr do sol no Mirante da Janela, e pra chegar no Mirante da Janela, que acho que é um dos lugares mais conhecidos até da Chapada que é, um, que é onde tem, assim, uma pedra empilhada e uma cachoeira lá no fundo é um pouquinho difícil de, de chegar, assim, é uma trilha um pouco mais puxada de médio para pra... de um nível, assim de médio pra alto e se é uma, uma trilha para você ver o pôr do sol, obviamente, é a volta, é de noite. O sol se pôs, é, logo já escureceu, e era lua nova. Né? Eu sempre faço as minhas, as minhas viagens assim, próximo da lua nova porque eu gosto de fazer astrofotografia também fotografar as, as estrelas da Via Láctea e é, é, fica melhor quando é lua nova, porque o céu tá mais limpo, e aí tempo seco, aquele céu assim, extremamente aberto, estrelado, coisa mais linda do mundo, e a gente tava fazendo a trilha noturna, é, com as nossas lanterninhas e tal, e por vários momentos a gente tinha que parar, pra respirar, então a gente parava, sentava um pouco, algumas pessoas, teve gente até que passa mal, porque não tem jeito, porque é uma trilha um pouco mais puxada, é, só que eram poucas pessoas, assim, então a gente tava conseguindo lidar bem. Aí numa dessas paradas, assim, eu falei, bom, vou dar uma, uma olhada aqui pro, pro céu, né? Se bem que eu tava toda hora olhando pro céu. Aí eu dei uma apagadinha, assim, na minha lanterna, me afastei um pouquinho do grupo, grupo pequeno. E aí comecei a olhar, assim. Eu vi uma luz lá, lá longe vindo, vi que era um satélite, nada demais. Aí deu mais alguns segundos, eu olhei pra cima... Eu vi outra luz só que essa era um, esse era um avião parece até mentira, mas é verdade <risos> vi um avião assim e tal e eu olhei assim mais perto do horizonte, um pouquinho mais a esquerda e eu vi uma luz essa luz ela era diferente de avião de satélite de qualquer outra coisa eu tinha visto outros satélites uh, satélites ao longo da, da trilha é, enfim, você vê bastante tudo quanto é canto, você vê satélite só que essa luz, ela era assim. Ela acendia e ela apagava. Aí ela aparecia em outro canto. Ela acendia e ela apagava. Aí ela seguia assim no mesmo, no mesmo trajeto e ela acendia de novo. Aí apagava. Não tinha um padrão. Ela simplesmente acendia e apagava. Não, ela não piscava que nem um avião. Que é aquela, aquela piscada ininterrupta. Não. Ela acendia, dava alguns segundos, apagava. E... O mais engraçado, obviamente, o mais uh, diferente era a rota, porque ela, ela era bastante irregular. Não seguia uma linha, né? Ela, ia, ela aparecia ali pra esquerda, depois um pouquinho pra direita, esquerda, direita, e ela continuou. Eu fiquei olhando ali alguns minutos e ela continuou piscando daquela forma. Chamei algumas pessoas ali pra dar uma olhada, todo mundo viu. O guia ele já estava mais na frente, ele não, não tinha visto isso e aí a minha amiga viu as outras meninas também viram só que assim, a gente teve que continuar a trilha ok? foi um avistamento simples se você parar pra, pra pensar eu acredito sim que tenha sido um OVNI por conta da, dessas características mais diferentes e tal é, essa despadronização seja de trajetória ou seja na piscada das luzes eu acho que isso caracteriza bastante um OVNI mas assim, eu poderia ter ficado ali <risos> vendo a, o fenômeno, mas eu tive que seguir a trilha é... é a, a luz ela já tava um pouquinho mais longe assim, mas ainda dava pra ver ela, só que assim, tive que desviar a atenção pra ir embora, até porque é uma trilha que você tem que fazer com bastante atenção apontando a lanterna pro, pro chão e tal, aí beleza seguimos até o fim da trilha e tal, e aí a gente chegou assim no, no estacionamento e tal é... E eu comecei a comentar com o pessoal, falei, gente, eu vi uma luz estranha ali no, no, no céu, enquanto a gente estava fazendo a trilha e tal. Aí o meu guia pegou e virou e falou, viu, isso daí é nave espacial. <risos> o meu guia, o Kevin, ele tem 23 anos, novíssimo. E ele falou assim, não, isso daí é uma nave espacial como, como se fosse a coisa mais simples do mundo, sabe? <risos> falei, ah, nave espacial? Por quê? Você já viu? Ele falou, não, a gente vê sempre, a gente vê assim com bastante frequência. E ele falou assim, olha, o mais engraçado de nave espacial é a forma com que ela sai. Falei, como assim? Ele, não, porque assim, a nave espacial, ela tá ali parada, estacionada, ali pertinho do solo. Aí, do nada, ela atira, vai pra cima, vai pro lado, vai pra tudo quanto é canto, muito rápido, você quase nem consegue ver. Eu, assim, <risos> a moral da história... Disso daí foi a naturalidade no que ele contou, sabe? Ele falando assim, ah não, porque na aula espacial a forma com que ela anda e tal é como se fosse, é como se estivesse falando, sei lá, de um carro <risos> ou sei lá, de um drone, alguma coisa assim, porque pra eles é uma coisa que é um, que é um pouco mais, é, mais comum, né? Não digo todo mundo, porque pelo menos as, algumas pessoas que eu cheguei a conversar, as pessoas nem olhavam pro céu, mas as pessoas que estão ali, entendeu? Estão olhando, estão fazendo trilha, estão tão na natureza mesmo, o pessoal vê mesmo.
0: Cara, maravilhoso, sensacional. Tá aí você, você acabou de colocar um relato flutuante no meio desse nosso episódio especial. Agora, cara, a gente, antes de chegar aqui na, nos finalmente, eu queria te fazer uma pergunta bem técnica, e essa é uma coisa que eu queria te perguntar já antes da gente ter formulado esse programa eu vejo que você é um cara da tecnologia. Mesmo quando você passou o seu relato lá no relatos Flutuantes, você já me falava muito sobre fotografia, você mandou foto, foto editada, eu vejo que você é um cara que mexe com edição de imagem e, principalmente, você é um cara que manja do drone, né? Você está sempre carregando um drone e eu não entendo nada de drone, mas parece ser uma coisa bem... É, avançada assim parece ser uma parada bem profissional você tira um produto muito bom do seu equipamento e aonde eu quero chegar é que no tema da ufologia o drone ele sempre é um fator a ser considerado porque muita coisa que a gente vê no céu hoje em dia pode ser drone né? e muita imagem que é compartilhada ela pode ser manipulada então eu queria saber se essas duas coisas, assim, o conhecimento da imagem e o conhecimento da ferramenta do drone te ajuda a descartar essas falsas, esses falsos OVNIs e também quando é uma coisa que não tem muita explicação, assim, você já bate o olho e já vê aquilo ali, não é drone, cara. Excelente pergunta. É, e com certeza, com certeza,
1: a pessoa que, assim, tá dentro da, da tecnologia, a pessoa que opera o drone, conhece os modelos de drone, ela sabe, assim, distinguir claramente quando é um drone e quando não é. Seja um, no modelo, porque você, olhando para o negócio, você consegue ver, dependendo, obviamente, do quão longe ele vai estar tá de você, mas se estiver perto você consegue ver o modelo. É, o barulho, barulho, assim, do drone é muito característico. Esse que eu tenho agora e vários desses desses que são mais lançamentos, eles tendem a ser bem mais silenciosos do que os mais antigos. Mas ainda assim, você consegue ter ali a, a, a percepção auditiva com, por conta do ruído. O drone, ele é, sim, é, é, é um negócio que vai fazer um barulho um pouco maior. tá é, Por mais que esses, esses novos eles sejam um pouco mais silenciosos, ainda tem a presença do ruído e, é claro, a questão das luzes, né, a forma com que o drone pisca, né, vamos, vamos colocar assim. Então, assim, são coisas muito características do drone, a pessoa que tá ali operando, ela sabe distinguir claramente o que é e o que não é. Então, tendo isso em mente, é, sem contar, assim, que eu também consigo distinguir, né, o que que é um, é um satélite comum, o que que é a frota Starlink, o que é um avião, então aí é um plus, né, você tá somando alguma coisinha aí, é para depois você conseguir descartar para saber o que é e o que não é um, um drone, o que não é um, um OVNI, ah, falei errado, o que é e o que não é um OVNI. Então, ah, nesse meu caso, aí, eu falo, não, era uma luz que piscava é, e depois apagava, piscava e apagava, claro, se você contar para uma pessoa, ela fala, não, pode ser um drone, mas eu sabendo como que o drone opera, consigo descartar facilmente saber que isso que eu vi definitivamente não é um drone e, assim, um fólogo tendo esse conhecimento, talvez ele consiga aí ter um, ter um resultado na, na sua pesquisa um pouco mais apurado, né? Não mais apurado, mas, assim, ele vai chegar na conclusão um pouco mais fácil, se ele souber como é que funciona.
0: Talvez, assim, acredito também, é, somando um pouco aí, que deva, não, não deve estar muito longe, se já não tem uma legislação... É, ou até uma certa padronização na forma como, como os drones se comunicam né? como é a, a visibilidade dele assim, a olho nu e talvez até para quem está operando algum avião, alguma máquina porque futuramente, obviamente o, o drone ele vai chegar muito longe como você disse aí
1: então, sobre essa questão da, da legislação que vai reger o drone ela ainda é um pouco aberta e ela é meio que sujeita a cada, a cada país mas, uh, como você deve saber, o drone ele tem aí uma tecnologia muito grande, muito avançada, vai, vamos colocar assim. Então, ele tem um GPS já integrado no, no sistema operacional dele e existem algumas áreas que são restritas, como, por exemplo, aeroportos. Perto de um aeroporto, eu não consigo nem levantar, não, ele não sai do chão. É, então, mas de qualquer forma, com certeza... É, num futuro aí, muita coisa vai mudar, muita coisa ainda tem que ser discutida, é, falando da, dessa questão de que cada país é diferente, <risos> inclusive, eu, numa das minhas últimas viagens que eu fiz para um, um país aí, eu tive até um problema com o meu drone, que o meu drone foi apreendido, <risos> e felizmente eles me devolveram depois, mas sim, é uma coisa que ainda é, tem que ser bastante discutida, o espaço aéreo ele ainda é a gente ainda está engatinhando em relação a tudo isso. Imagine quando tiver carro voador, né? Que a gente acha que é um, que é um futuro muito longe, mas tá logo aí. É, eu penso bastante assim, no futuro. Quer dizer, tipo, como é que vai ser daqui cinco anos? Porque se você pegar assim, vamos, vamos supor, dez anos atrás, a gente não tinha essa tecnologia é, que está presente nesses, nesses dispositivos de uma forma tão fácil que a gente tem hoje. Uh, primeiro porque era extremamente caro, segundo que não era dessa forma, não era todo mundo que podia comprar, não só pela questão financeira, mas assim, por precisar de alguma autorização ou ter que importar. Enfim, era uh, muito mais complicado do que é hoje. Eu penso, como é que vai ser daqui 5 anos, daqui 10 anos? O drone que eu tenho, ele voa aí, acho que no máximo 10, 15 quilômetros, o que já é muito. Mas você já pensou... É, quando tiver aí um drone que possa voar, sei lá, 50 quilômetros, 100 quilômetros, e isso tudo é só uma questão de tempo, não tem como, isso vai acontecer, em algum momento vai acontecer, e eu penso que num futuro, é, talvez é, exista aí um, uma, uma, uma dificuldade um pouco maior de se distinguir o que é um drone e o que é um ovni, já que... É um drone podendo estar um pouco mais alto com uma luz um pouco mais forte indo mais longe aí eu acho que, que vai acontecer um pouquinho mais essas, dessas confusões enfim, vamos ver vamos pagar para ver e é isso aí
0: para finalizar nosso programa eu queria que você me respondesse sobre a chapada dos veadeiros uma coisa que se deve evitar de fazer lá e uma coisa que você não pode deixar de fazer uma
1: coisa pra não se fazer não tome a cachaça do ET e vai fazer trilha <risos> acho que eu vou querer
0: fazer isso sim cara.
1: tem uma cachaça lá que chama cachaça do ET, vou até mandar foto depois <risos> que é super forte, é feito de jambu o negócio deixa a boca dormente não, mas é uma brincadeira <risos> É disso que eu tô falando. Não, agora falando sério, tomem a cachaça do ET, porque é muito boa.
0: Assim, o que não se deve fazer é tomar a cachaça do ET e pegar a trilha. E o que se deve fazer é tomar a cachaça do ET e pegar a trilha.
1: É... Não, mas assim, vamos começar com o que se deve fazer. Primeiro, não ter medo das trilhas. Eu sei que assim todas as trilhas elas têm assim um grau de dificuldade. Algumas até são um pouco mais elevadas, mas no fim das contas tudo vai valer a pena, nossa senhora cada lugar que você vai assim você fala, não é possível, são lugares lindos, assim, aquelas águas que você só vê lá então assim, tudo no fim das contas vale a pena, óbvio não, não deixar de ir na, no vale da lua e no mirante da janela que também é incrível, que eu acabei de comentar ali em cima, agora uma coisa que você não deve fazer obviamente, não ir despreparado para fazer as trilhas, porque sim elas são um pouco mais puxadas e uh, tem que estar preparado fisicamente, uh, se alimentar bem. <risos> eu acho que é isso, não sei se tem muito segredo. Mas uh, o, o conselho que eu daria seria mais ou menos esse mesmo.
0: Exatamente isso, Andrei. Cara, muito obrigado por você ter topado participar aqui com a gente é, nesse programa que, a princípio, ele é exclusivo para os ouvintes. Né? Nós vamos colocar ele no grupo. Vamos deixar ele render um pouco lá. Quem sabe futuramente ele saia no feed. E cara, antes de fechar, eu queria te fazer mais uma pergunta. Essa é bem objetiva. Eu queria saber. E agora, qual é o destino? Imagina. Eu que agradeço. É convite
1: do, do Relatos Flutuantes para mim é uma ordem Aqueles... Não, para mim é um prazer absurdo ah, poder falar de de duas coisas que eu amo tanto, que é viagem e ufologia. Então, tá falando aqui pra mim é um prazer incrível. E qual o meu próximo destino? Difícil dizer. <risos> é, dois lugares que eu sei que eu ainda vou esse ano. Eu vou pros Estados Unidos, pra, pra Califórnia, mais pro, pro fim do ano. E eu também pretendo voltar é, pro deserto do Atacama, no Chile. É, também mais pro fim do ano com um amigo meu, que é um... Assim, um... Um lugar absurdamente incrível também. É, eu não sei se a ufologia lá é tão forte, pelo menos não que eu saiba. Não, não ouvi assim muitos relatos sobre enquanto eu estava lá e nem pesquisando. Enfim, eu acho que a ufologia não é forte no deserto do Atacama, mas é um destino absurdamente incrível, que eu já fui em 2019 e pretendo voltar agora esse ano. Mas eu acho que é mais isso, viu? Tem muito lugar incrível aqui que eu também gostaria de ir, como por exemplo... Chapada das Mesas, que fica no Maranhão, os próprios Lençóis Maranhenses, que eu também nunca fui. É... Enfim, tantos outros, mas é, nada planejado. Eu também sou essa pessoa que <risos> eu planejo um pouco em cima da hora também. Às vezes vai no susto, sabe? Pô, apareceu a promoção pra semana que vem. Tô com condições? Tô, aí eu vou.
0: <risos> mas é isso. Pô, cara, maravilhoso, André. É, você está com a gente desde o começo cara. é um prazer imenso estar junto com você espero que o nosso voo perdure por muito tempo ainda é, de todos esses planos que você tem de viajar aí você pode ter certeza que quando você bater aqui, chamar pra, pra gravar vai ser um prazer fazer mais um episódio desse com, com, contigo e fica aí um recado pra você também que é apoiador e já foi a um lugar desse ou pretende ir se você tiver fim de gravar com a gente, cara, vamos bora fazer, produzir um episódio desse, do Destino UFO. E se você ainda não é apoiador, fica aí o convite para se tornar membro da nossa equipe. Venha ser um de nossos padrinho através do apoia.se relatosflutuantes Lembre-se que além de poder escutar esses episódios é, exclusivos, você também se junta ao nosso grupo secreto, onde muita coisa já acontece e está para acontecer daqui para frente. Então, mais uma vez, André, muito obrigado e antes de subir, eu vou te dar a última palavra, cara. Valeu!
1: Espero que, que todo mundo tenha gostado aí do, do nosso papo. É, espero que essa nossa conversa tenha é, dado vontade, plantado a sementinha aí a pessoa querer viajar. É, dá para viajar barato, sabendo das manhas, sabendo do, da, da, das, dos segredos e tal. Não, não, não é nenhum bicho de sete cabeças. Enfim, se depender de mim, não vai faltar episódio, viu? Porque eu pretendo viajar muito ainda na minha vida. E se eu der, der sorte, ainda vou ter muita história de, de Ovni para contar. <risos> Tudo quanto é canto, eu paro e, e pergunto para as pessoas. Eu também uh, saio de noite, fico olhando os céus. Não uh, tem coisa melhor. Inclusive, quem sabe, fazer uma viagem dos, dos flutuantes, por que não? Já pensou? <risos> Organizar aí uma. Uma, uma trip todo mundo junto seria incrível. <risos> Mas é isso, muito obrigado. Muito obrigado aos apoiadores, aos nossos colegas. Muito obrigado, Zero, por ter me convidado novamente. Para mim é um prazer absurdo estar aqui, espero que ainda volte muito. É, seja na, nas minhas próximas viagens ou até mesmo para falar é, do Jalapão, que é uma viagem que eu já fiz, inclusive tem relato de, de OVNI. É, uma, é um dos hotspots assim, do fenômeno. E muito obrigado a todos, eu acho que o Zero já deu o recado aí, e eu vou finalizar dizendo que nós somos uma nave.